0: Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'on leur propose.
1: Chers insiders, Pour ce deuxième épisode enregistré en mars 2021, j'ai souhaité interviewer le spécialiste du blazer j'ai nommé Maxime Besnier. Si vous n'avez jamais entendu parler du blazer, il y a fort à parier que vous allez beaucoup apprendre aujourd'hui. Si en revanche, ce terme vous est déjà familier, Venez tout de même écouter Maxime, qui en propose une définition bien à lui. J'avais d'ailleurs partagé un article sur mon site, si vous préférez une version écrite. Vous l'entendrez, il y a une différence de qualité audio pendant l'enregistrement, car je n'étais à l'époque, hélas, pas équipé en micro. C'est depuis chose faite, et j'espère que vous voudrez bien me pardonner. Je laisse place à ma conversation avec Maxime Besnier, et je vous retrouve à la fin de l'échange. Bonne écoute. Bonjour Maxime Bonjour Maxime
0: On va être en homonymes aujourd'hui, euh, comment vas-tu Eh bien écoute, ça va super, euh, je suis dans le nord de la France, à Lille, et il fait un grand soleil aujourd'hui, il y a le printemps qui commence à pointer le bout de son nez. Ok, tu as beaucoup de chance parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le reste de la France, c'est
1: plutôt euh, la pluie et le mauvais temps. Hein. Ah tu vois <rire> <rire> Comme quoi dans le nord Bon magnifique, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de, de, de temps aujourd'hui Maxime pour euh, commencer l'interview, est-ce que tu pourrais euh, déjà nous dire euh, qui tu es
0: Oui bien sûr, Alors, je suis Maxime, hein, j'ai 42 ans, Maxime Besnier, euh, je suis originaire de Lille donc et euh, voilà, j'ai vécu une dizaine d'années en Asie, je suis rentré dans le nord de la France euh, un peu avant le Covid, finalement la crise du Covid. Euh, je suis le fondateur et dirigeant de Very Local Trip mm -hmm. et plus récemment de My Local Fixer. Je pense qu'on va en parler. Absolument. Et euh... Dans une autre vie, euh, j'ai étudié la biologie. Euh, j'ai une maîtrise de biologie cellulaire et moléculaire option génétique. J'ai l'impression que c'est une autre personne qui parle. Oui. Euh, un master à l'époque d'ESS en management de la santé et marketing. J'ai eu un début de carrière dans l'industrie pharmaceutique santé en tant que euh, responsable commercial. Pour les gros groupes, hein, Danone, division médicale, euh, Sanofi, un équipe de santé domicile, et puis un beau jour de 2010, je suis parti en, en, en Thaïlande avec ma valise de ma valise de 25 cinq kilos et, et tout à faire, voilà. Waouh, magnifique.
1: Euh, si tu veux bien, je te poserai pas de questions de, de biologie pendant l'interview, ce serait un petit peu limité, euh, si jamais. Et puis, euh, de toute façon, euh, malheureusement, après le, le bac, je me suis arrêté, donc euh, la conversation, couperait court. Génial, on va, on va revenir aussi sur la partie euh, euh, Thaïlande dans, dans quelques instants, mais euh, tu as évoqué euh, deux noms euh, qui m'ont un petit peu chatouillé l'oreille, j'aimerais beaucoup en savoir plus. Déjà sur Very Local Trip, est-ce que tu peux euh, me dire qu'est-ce que c'est
0: Bien sûr, alors catrip c'est euh, bah, ma première société que j'ai créée euh, fin 2014, début 2015, si on compte un peu les, les hauts et les bas du, des débuts de la, de la startup. Un bébé qui a, en Thaïlande, du coup. Oui, en Thaïlande, un bébé qui a, qui a, qui a bien grandi et qui est aujourd'hui un, un jeune adulte en phase d'arrêt temporaire de croissance avec cette crise, puisque eh bien je suis donc dans le dans le dans le tourisme, qui est un domaine qui m'était complètement inconnu à l'époque. Euh, voilà, comme je disais, je suis parti un beau jour de 2010 avec ma, ma valise de 25 kg en Thaïlande. J'ai fait pas mal d'expérience, euh, j'ai notamment travaillé pour une société qui fabriquait des, des moustiquaires pour le marché de la malaria, ce qui m'a beaucoup amené à voyager, bref. Et puis, à force de constater que je recevais souvent, euh, oui, fréquemment, des demandes d'amis ou d'amis de mes amis qui me disaient « Tiens, coucou Maxime, on vient à Bangkok, euh, que pourrais-tu nous recommander comme expérience sympa pour euh, vraiment... Euh, » s'immerger dans la ville, vivre une vraie expérience, et puis essayer de sortir un peu, voilà, des des, des visites très connues qu'on trouve dans tous les guides, parce que c'est vrai que et puis c'était mon cas, hein, d'ailleurs la première fois que je suis parti en Thaïlande en, en tant que touriste, ben bah, on fait souvent l'impasse sur cette ville parce qu'on est vite perdu, c'est une mégalopole euh, euh, tentaculaire, euh, on ne sait pas par quel bout le prendre, <rire> et on a un temps très limité, donc d'avoir un, un ami local qui finalement euh, connaît bien la destination, euh, passionné, passionnant pouvant justement euh, adapter un parcours sur mesure en fonction du, des voyageurs, ben en fait, cette idée-là euh, s'est progressivement transformée en projet, puis en, en start-up, et puis, euh, parce que j'ai intégré à l'époque un, un accélérateur de start-up qui nous a permis de, de, de me mettre le pied à l'étrier. Mmh. Finalement, euh, ça ne s'est pas passé tout à fait comme c'était prévu, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait la levée de fonds de 500 000 dollars, euh, ce qui devait être une sorte de Airbnb du... Du Tour, euh, à l'époque, Airbnb, parenthèse, n'avait pas encore lancé les expériences. Euh, finalement, s'est transformé en un small business qui s'est focalisé sur la qualité des expériences, uniquement sur la Thaïlande, et puis qui a grandi euh, de manière organique en rencontrant des gens euh, passionnés dans plein de pays et qui est aujourd'hui présent dans 30 pays. Donc, le, le best-seller de, de Virilocal Trip, c'est vraiment l'expérience où il n'y a pas de programme sur une demi-journée, une journée, une soirée, un hein, un Tokyo by night ou un Bangkok avec un ami euh, ou un Shanghai inside euh, qui va permettre vraiment de, de découverte de la ville informelle, instructive, euh, sur mesure, oui. euh, avec un, un ami local qui est soit un natif, soit un expatrié. Voilà, donc euh, expérience très urbaine, mais pas que. On a aussi développé des projets euh, qu'on peut considérer à un impact social justement dans des, dans des campagnes, en Thaïlande notamment, qui sont… Projet qu'on a monté de A à Z, qui sont un petit peu plus niches, avec des communautés locales. Euh, donc voilà, l'idée, c'est vraiment de, de rendre les voyageurs heureux et d'apporter une touche différenciante à des programmes qui sont mis en place, en général, par nos clients, puisqu'aujourd'hui, la plupart de nos clients sont des agences. Euh,
1: Alors, c'est, la question que j'allais euh, te poser, justement. Ce sont des ouais. agences qui, eux, après, revendent à d'autres, euh, à d'autres clients finaux, c'est ça?
0: Voilà. Initialement, j'étais parti sur le B2C, euh, direct ouais. avec des, 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 des clients, euh, donc, euh, qui était au tout départ des, des backpackers, qui allaient quand même dépenser de l'argent pour des expériences sur mesure. C'est un, un peu compliqué. puis, c'est le B2B, si tu veux, qui est venu à nous. C'est-à-dire qu'il y a une première agence de voyage qui est un des leaders du voyage sur mesure en France qui nous a approchés oui. à l'époque, en 2015, assez assez rapidement après le lancement, pour nous proposer de, de collaborer ensemble. Et à l'époque, ben j'avais même pas songé, si tu veux, à, à travailler avec des agences, puisque pour nous, on était différents des agences. Bien sûr, oui. Et finalement, c'était intéressant de voir que certaines agences un peu plus considérées comme innovante, euh, souhaitées s'approprier certains, certains concepts. Et euh, finalement, c'est du win-win. Hein, puisque... Et nous, c'est beaucoup plus facile finalement de, de, de passer notre temps et notre énergie à, à focaliser sur la qualité de destination euh, et moins sur le montage du, du voyage qui peut être très chronophage euh, en, nous, en nous apportant une clientèle de voyageurs euh, voilà, curieux, euh, un peu éduqués au voyage de cette manière, mais qui recherche vraiment, qui peut être exigeante, hein, forcément.
1: Et oui, qu'il faut absolument.
0: surprendre, hein, et qu'il faut chouchouter, et qu'il faut, euh, euh, faut répondre justement à des promesses de... de, de, ouais, de oui, d'expérience de, de client, complètement. complètement. Voilà, c'est ça, tout à
1: fait. Absolument. D'accord. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent euh, avec toi sur Very Local Trip Et peut-être, est-ce que vous étiez déjà plusieurs à créer, ou est-ce que c'est une création euh, auto-entrepreneuriale
0: Alors, au départ, j'étais... Au tout départ, j'étais seul, puis un ami à l'époque... Euh, un bon ami, depuis 15 ans, m'a rejoint dans l'aventure parce que voilà j'étais vraiment à l'état d'idée en me disant, tiens, euh, j'ai du temps, euh, c'est séduisant. Et puis, euh, lui-même avait retrouvé un ami qui était développeur web. Donc, ça, ça fait vraiment comme ça hein, sur un coin de table. Euh, L'accélérateur de start-up a permis de d'avoir l'équivalent de, 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 de 6, 6 ou 7 000 euros sur la table, qui a servi en partie à, à financer le voyage, d'ailleurs, et l'hébergement <rire> des... des des deux associés initiaux euh, ouais. au Bangkok hein, à, à faire ce programme d'incubation de, de 90 jours, et puis finalement, euh, bon voilà, un grand classique des start-up, ça s'est pas bien passé puisqu'on avait pas forcément les les, les mêmes visions ou les mêmes attentes ou certains pensaient qu'on aurait levé 500 000 dollars en trois mois. Euh, donc finalement, c'est allé très vite au clash. Mais bon, ouais. au final, c'était euh, voilà, c'est c'est la vie et, et, et j'ai remonté le projet finalement seul. Puis ça permet euh, de faire le tri, finalement. Ouais, c'est ça. Euh, seul, euh, en, en me disant, justement, ça m'a fait réaliser que, finalement, euh, lancer plein de pays en même temps euh, sur une manière très, euh, voilà, euh, avec une traction, avec de, de la pression d'investisseurs dans le dos, etc., euh, n'allait même pas m'amener vraiment euh, quelque chose vers quelque chose de, vers ce sur quoi je, je voulais aller. Et finalement, voilà, d'aller vers du qualitatif et euh, de grandir euh, organiquement. Donc, euh, aujourd'hui, et finalement, très rapidement, après le relancement, j'ai collaboré donc ma, collab ma collaboratrice Anastasia qui travaille avec moi depuis quelques années. Euh, on est déjà en télétravail depuis le début, hein, c'est-à-dire que on est sur ce mode-là où on peut, on peut travailler ensemble de n'importe euh, où dans le monde. <rire> D'ailleurs, elle, elle est rentrée de Thaïlande, elle est en France, mais elle part bientôt à Madagascar. Euh, forcément, notre collaboration avec cette crise en ce moment est un petit peu en, en stand-by puisque bon voilà, concrètement, euh, oui, l'économie ne le permet pas. Mais on sait qu'on pourra reprendre euh, dès, que, dès que possible. Euh, donc en opérationnel, on est on est on est deux donc moi et Anastasia qui travaille en partam qui travaille aussi d'ailleurs euh, par exemple chez Air France euh, en Thaïlande en parallèle et euh, et après on a bien sûr tous nos amis locaux on les, on les appelle les, les local friends ou les amis, les oui. amis locaux voir les fixeurs mais on va y venir certainement euh, là ça représente peut-être 150 personnes à peu près sur la trentaine de pays avec des pays plus ou moins euh, plus ou moins actif. Hein. Avant cette crise, on avait par exemple le Japon qui, qui, qui marchait très fort, et des, des destinations plus ponctuelles, plus escales comme comme Dubaï par exemple ou Mais mais voilà, le fil en aiguille, ça représentait quand même, ça représente toujours d'ailleurs environ aller entre 150 et, et peut-être avoir un peu plus collaborateurs locaux qui sont des hein qui sont des gens qui qui ont souvent une autre activité à côté, qui sont soit dans le tourisme, soit pas du tout, hein, qui peuvent être euh, journalistes, start uppers blogueurs, artistes, artisans, euh, du moment qu'il a toutes les qualités requises pour pour faire vivre une expérience sur mesure aux voyageurs.
1: Donc tout le monde peut devenir un, un ami local à partir du moment où, en effet, il remplit ses conditions et j'imagine qu'il ait un statut auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça qui permette de... de procéder à des règlements ou qu'il y a un cadre un petit peu juridique autour de ça peut-être
0: Voilà, alors c'est vrai que comme dans tout euh, domaine lié à l'économie collaborative, ça a été le cas euh, il y a cinq ans, il y a toujours eu parfois une zone grise hein, euh, euh, mais après il y a le cadre juridique qui se, qui se, qui se, qui se colle derrière euh, mais oui, dans l'esprit en tout cas, après ça dépend des, des, aussi des situations selon les pays
1: ouais, C'est euh, ce que j'allais
0: te demander justement Mais dans l'esprit, oui euh, Dès le moment où la personne est, 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 est une fin connaisseur du, du, du pays, euh, encore une fois, un natif ou expat, euh, mm -hmm. passionné par destination, qui sait véhiculer cette passion, qui a énormément d'empathie, pouvoir se mettre dans les dans les baskets, euh, dans les tongs des voyageurs qui viennent d'arriver à destination et qui n'ont justement euh, pas toujours les mêmes envies, euh, et puis francophone, hein, puisqu'on a quand même une grosse clientèle francophone essentiellement, euh, et puis des gens qui sont justement sur ces activités. Euh, qui à la base peuvent être par exemple journalistes freelance qui leur laissent du temps à côté pour pouvoir répondre aux demandes de, de, de réservation qu'on peut, qu peut leur confier.
1: Bien sûr, d'accord. Et euh, une question qui me taraude sur, sur, sur la Thaïlande, j'arrive pas à me le représenter, euh, est-ce que c'est compliqué de lancer une boîte dans un pays aussi différent de, de, de la France Est-ce que la législation encadre ou pas du tout Est-ce qu'on te laisse beaucoup de liberté Comment est-ce que ça s'est passé pour, pour toi, pour, pour cette première entreprise de Ferry Local Trip
0: c'est pas très simple parce que la Thaïlande c'est un pays qui est très protectionniste d'une certaine manière, euh, très euh, nationaliste. Enfin comment dire, c'est un pays très bloc. Et euh, d'ailleurs euh, euh, il faut accepter le fait qu'en tant que pharang, qui est le mm -hmm. mot d'ailleurs dévié du, du mot 7 qui veut dire français d'ailleurs, en tant oui. que qu'étranger qu euh, non asiatique, mm -hmm. <rire> caucasien, on arrive, on est toujours, on sera toujours le pharang toute notre vie, mais c'est pas forcément. Euh, péjoratif, mais il faut accepter que c'est une culture dans laquelle on ne pourra jamais vraiment être euh, complètement euh, en, en immersion. Oui. Et donc forcément, il y a un certain aussi... Euh, par exemple, pour créer une boîte, il faut en général euh, un, un farang pour, euh, de mémoire, quatre, euh, quatre, je crois, quatre thaïlandais. Euh, il, y a des, il y a presque des quotas. Voilà, c'est ça. Donc si tu veux, quand tu une activité sans savoir si ça va... Non, en plus, c'est la première fois que tu te lances dans une aventure entrepreneuriale, que tu ne sais pas si ça va fonctionner euh, devoir embaucher, enfin tu vois quatre locaux pour pour, pour, pour enfin c'est déjà très compliqué. Alors tu dégages aucun aucun revenu, tu en es juste au stade de, de l'idée. Donc mmh. en général en Asie du Sud-Est la, la, la facilité, enfin il y a des montages possibles, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui a été mon cas notamment sous euh, l'impulsion de cet incubateur accélérateur que j'ai intégré, euh, qui était géré par un fonds d'investissement singapourien, c'était de créer la boîte. Euh, soit à Singapour, soit à Hong Kong, où là, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Pouvoir avoir une structure euh, concrètement, une, une entité juridique et pouvoir démarrer. Mais euh, voilà, en, en étant basé en Asie, euh, sans avoir forcément à, à, à devoir affronter toute la complexité. Euh, et Dieu sait s'il y en a aussi en Thaïlande, ils aiment beaucoup la paperasse, c'est mmh. très papier aussi, euh, thaïlandaise. Après, <rire> oui. à un autre stade, si l'activité se développe, bien sûr, il euh, y a possibilité d'avoir des... Puis y a des cabinets d'avocats que je connais sur place qui permettent d'aider justement des entrepreneurs à à concrétiser tout dépend du business en fait hein, si tu as besoin d'avoir de des bureaux, euh, des stocks euh, euh, beaucoup d'employés euh, oui, si tu es euh, si tu crées une plateforme euh, online bon, et que tu es plus ou moins un digital nomade, faut se poser les bonnes questions.
1: Oui, complètement génial. Bon, ceci n'est n'est pas une interview autour des, des montages juridiques, oh. mais en tout cas je, je sais à qui m'adresser le jour où je veux monter un business en, en Asie du Sud-Est, merci oh. pour ça et euh, donc cette entreprise euh, Very Local Trip, elle a elle a, elle, a, elle a fait un, un bébé, ou en tout cas, peut-être que les entités sont, sont différentes, mais tu as créé plus récemment une autre entreprise qui s'appelle My Local Fixer. Est-ce oui. que tu peux nous en dire un peu
0: plus Alors, My Local Fixer, je dirais. Oui, c'est le petit frère. Le frère. Le petit frère. Le petit <rire> le frère. Petit oui. euh, bah, en fait, c'est aussi sorti d'un constat, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que de plus en plus de demandes euh, au fil des ans, euh, qu'on avait, même si ça reste assez niche, mais. Euh, euh, eh bien, on avait des demandes qui sortaient complètement du cadre euh, du tourisme, je dirais, de, de loisirs. C'est-à-dire que là, on allait plus vers des demandes euh, qui rejoignaient plus des passions ou euh, des centres d'intérêt professionnels des voyageurs. Donc, on est sur du voyage individuel, hein, plutôt qu'on qu qualifié de plutôt haut de gamme. Donc, aussi des voyageurs qui sont entrepreneurs, euh, euh, chefs d'entreprise, euh, top managers, et qui parfois se disent, mais en fait, je pars avec mon épouse ou voilà, à l'autre bout du monde, mais... Euh, on part 15 jours au Vietnam, en Thaïlande ou en Chine et on aimerait, pourquoi pas, enfin j'aimerais, ou, ou mon épouse, hein, <rire> profiter pour, ou les deux d'ailleurs, en profiter pour ben, pour faire des rencontres, par exemple, avec des alter ego locaux qui partagent okay. les mêmes centres d'intérêt pour les énergies renouvelables, par exemple. Ou alors, je suis restaurateur d'art et je souhaite rencontrer un, un restaurateur d'art au, au Cambodge pour euh, vivre une expérience, une rencontre, aller dans son atelier, euh, parler de nos techniques. Je suis médecin et je souhaite rencontrer un, un, un médecin au Vietnam, pour, voilà, pareil, échanger sur des, des techniques de, de, de médecine traditionnelle. Ou alors, euh, je travaille euh, dans le business de, 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 fin des, de, des fleurs, par exemple, et je souhaite découvrir le, le marché de l'orchidée en Asie du Sud-Est. Et euh, je souhaite qu'on m'organise un business trip de cinq jours à Singapour, en Thaïlande, à rencontrer des collectionneurs privés, des pépinières, avec un expert local. Et tout ça, ce sont des exemples concrets hein, qu'on a réalisés wow. à chaque fois. Et dans 100% de cas, c'était 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 bingo, parce qu'en fait, moi-même, qui ai euh, écumé pas mal de... de et j'étais beaucoup investi dans pas mal de réseaux sur place, entre la French Tech, euh, Business France, euh, les chambres de commerce. Finalement, on crée un réseau et on peut toujours trouver, euh, quand c'est possible, en tout cas, les, les bonnes personnes pour monter, mettre en place ces projets. Ce qui n'est pas forcément le cas des agences réceptives locales plus classiques, j'ai envie de dire, et qui sont ancrées dans une manière plus classique de faire du voyage. Donc, ça sort de leur ADN. Euh, et donc, My Local Fixer, c'est en fait, ben, c'est, c'est, apporter justement une touche, une touche business au voyage de loisirs, et donc, ce qu'on peut appeler sous le terme de bledge. Transition toute faite,
1: je, je voudrais comprendre un petit peu cette, cette définition de blégeur. Pour moi, je, je l'ai découverte assez récemment et notamment à travers toi et, et entre autres, on en parlera après dans des, des webinaires de, de « Respire le tourisme de demain ». Est-ce que tu peux me donner cette,
0: cette définition de ce que c'est que le blégeur pour toi Alors le blégeur, c'est tout simplement, Alors c'est un mot comme ça, un anglicisme pas forcément très sexy, mais en tout cas, ça, ça, c'est le, le mélange de, de « de business » et de l'ageur du loisir, et en fait, on se rend compte effectivement euh, que la frontière entre le voyage pro et perso est de plus en plus fine. C'est le cas encore plus d'ailleurs euh, euh, après après cette crise, avec le, voilà, le télétravail, télétravel, le digital nomadisme, etc. Et en fait, l'idée, alors le blageur c'est bien souvent pris sous l'angle du voyageur business euh, qui va euh, euh, passer faire un, un séminaire à, à, à New York et puis euh, souhaiter, bien évidemment, ça a du sens, euh, profiter euh, d'être sur place euh, pour euh, visiter la ville euh, sous l'aspect loisir euh, moi je le prends sous l'autre angle puisque au départ j'avais les deux pieds dans le voyage ouais. plutôt loisir mais on s'est rendu compte que euh, ça avait du sens justement et qu'il y avait des demandes croissantes sur la, apporter la petite touche business ou en tout cas euh, partage de passion euh, euh, centre d'intérêt à des voyageurs qui au départ partaient en vacances et, euh, et ça c'est possible grâce à ce qu'on appelle le fixeur donc le fixeur c'est un terme qui est emprunté à à la presse, au cinéma, c'est quelqu'un qui connaît très bien le terrain, qui s'est défriché un terrain, qui s'est apporté des éclairages culturels, économiques, euh, sociétaux, religieux, au-delà du vernis purement touristique local, et d'apporter cette valeur ajoutée aux voyageurs. Et on se rend compte que ça va complètement dans le sens de ce que recherchent de plus en plus de voyageurs, c'est-à-dire de la personnalisation, enfin des expériences, et de la personnalisation. Donc si tu veux, je me suis dit, mais ce qu'on faisait un peu pour rendre service à nos clients de manière ponctuelle, quand ils pensaient à nous pour... Euh, pour répondre mmh. à ces, ces demandes, eh bien, l'idée, c'est de la mettre plus en avant parce que, si tu veux, moi, je 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 je, je lis pas mal d'articles sur LinkedIn et c'est vrai que quand je vois que demain, on, certains experts disent qu'on vit qu'on voyagera plus longtemps sur la destination mais moins fréquemment, bah, je me dis oui, ça a du sens. Oui, ça, ça a du sens si tu veux. Et, et tout ce que j'ai construit depuis six ans, bah, tout ça, bah, je vois qu'on a on a choisi la bonne direction parce que euh, je me dis ça, ouais, oui. c'est dans le bon sens. Donc finalement, c'est une suite logique. Euh, qui, qui est né d'un constat encore, et je pense que, comme euh, tout bon créateur d'entreprise qui se respecte, ou quand tu crées une start-up, euh, la base c'est de répondre Absolument. à une problématique. Euh, si tu ne reprends pas à une problématique ou à un besoin, ou une pain en anglais, c'est. Bah, Complètement, donc là ce serait
1: des, des pain fixers pour réutiliser le, le terme de, <rire> de fixer de tout voilà. à l'heure. Euh, génial, et alors ta clientèle, est-ce que c'est la même que. Euh, celle que tu avais déjà avec des agences est-ce que tu as de la clientèle individuelle tu parlais tout à l'heure d'individuel business euh, est-ce qu'ils te contactent directement comment est-ce que ça fonctionne comment est-ce qu'on peut on peut partir euh, sur c'est une expérience blégeur avec toi
0: ben en fait euh, c'est vrai que sur le les voyageurs en direct ça représente un pourcentage extrêmement faible de notre activité parce que tout simplement on ne s'était pas excité sur cette approche parce que on n'a pas enfin voilà on a un site web on a euh, on a euh, oui quelques articles et puis euh, des interviews. Ça fait toujours plaisir qu'ils qui parlent de nous. Et, mais donc les gens nous, nous trouvent et on répond bien sûr à ces demandes. Mais c'est vrai qu'on euh, on a été bien accaparé par euh, l'activité avec nos partenaires agences euh, en Belgique, euh, Suisse, Canada, euh, euh, France évidemment. Et donc euh, donc la plupart des demandes viennent de nos partenaires agences. Mais je me suis rendu compte de deux choses, c'est-à-dire que euh, on pourrait faire bien plus que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le, le travel designer, le conseiller de voyage, celui qui vend le, le voyage, euh, ne pense pas toujours forcément à, à, à nous contacter ou à nous contacter pour, euh, pour en fait proposer des expériences qui sortent du cadre complètement du du, du tourisme de loisirs. Et, euh, et le voyageur lui-même ne pense même pas euh, qu'une agence puisse proposer ça. Donc, il n'exprime pas ce besoin. Donc, l'idée, c'est d'en parler plus, de prendre la parole sur ce blageur de faire connaître et de faire comprendre qu'en fait, on est capable d'encadrer ceci à euh, bah, destination. Je m'excuse, il y a le voisin qui fait la perso. <rire> ça ça en s'entend très
1: peu, heureusement, en tout cas pas pour moi. <rire> D'accord, ça m'éclaire ça un petit peu voilà. sur, oui. sur ce que c'est que la définition. Et alors, euh, quelles sont un petit peu les, les, on va dire les conditions pour mettre en place euh, euh, le blazer tant de ton, ton point de vue que celui euh, peut-être du, du client final est, et aussi les, les limites que tu en trouves au-delà au des limites Covid qui, est, qui bloquent toute l'activité comment est-ce que concrètement ça peut se, se réaliser euh, ce, ce type d'expérience ça
0: bah, l'idée c'est vraiment de comprendre les besoins hein. je reviens toujours à la même chose mais c'est de comprendre les besoins du voyageur là, là, comme je disais la frontière entre le pro et le perso est extrêmement, enfin, de plus en plus fine aujourd'hui et finalement il y a un mélange des genres donc l'idée c'est de pouvoir justement jongler sur ce mélange et de comprendre quels sont les besoins des voyageurs voire de, 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 de lui en susciter euh, par la connaissance de ce type de service, de dire voilà, vous partez euh, dans tel pays, on vous propose vraiment de, 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 une immersion et pas juste un, un voyage euh, euh, juste purement touristique, et d'aller vivre des, des, des belles rencontres. On peut vous faire rencontrer, euh, par exemple, discuter avec un potentiel partenaire en Namibie, euh, ce qu'on développe maintenant euh, pas que l'Asie, mais euh, on travaille sur l'Afrique et, ah. et l'Amérique latine. Qui, qui, qui lui, a, ça fait des années qu'il vit sur place et il a lui-même développé des expériences avec des, des locaux. Euh, on peut même découvrir euh, le, le tissu entrepreneurial, start-up en Namibie, euh, une sorte de Silicon Valley. Euh, si les gens sont intéressés pour connaître un petit peu plus le dynamisme euh, entrepreneurial Ailleurs. en Namibie, par exemple, voilà, c'est un exemple. Euh, mais ce sont voilà, ça peut intéresser des voyageurs business, ça peut intéresser des voyageurs euh, qui partent en vacances, mais encore une fois. Euh, Soit apporter cette petite touche alors j'irai des limites enfin euh, les conditions pour mettre en pratique le bléger euh, moi je vois pas particulièrement par contre les limites je les vois plus du côté euh, euh, comment dire euh, cadre juridique pour revenir à cette partie là en France c'est à dire qu'effectivement moi j'ai jusqu'à présent plus eu des des, des clients qui étaient euh, eux-mêmes entrepreneurs eux-mêmes euh, managers de leur boîte etc et qui avaient cette flexibilité qui n'avaient pas forcément besoin de ouais, rendre des justifié. comptes à un responsable RH euh, parce que je sais que euh, ben, quand c'est un voyage pro, euh, quelle est la limite de la responsabilité juridique entre la partie loisir et la partie pro, ça, ce sont des questions. Euh, mais je pense qu'ils vont, euh, comme tout, c'est pas un concept nouveau, hein, mais c'est un concept. Et puis en France aussi, parfois, les, les mentalités sont peut-être un petit peu plus euh, euh, réfractaires que dans d'autres pays anglo-saxons sur la, la, le, les bénéfices du blageur que ça peut apporter à, à, à un employé, en fait en termes de valorisation, en termes d'attractivité de, des, des talents, surtout avec les, les mmh. générations des millenials. Euh, donc, il y, y a un réel retour sur investissement pour l'entreprise de proposer du, du pleasure. Donc, tout ça, c'est vraiment des points très importants. Mais les limites, ça peut être effectivement le cadre juridique dans lequel il y a encore une zone grise, mais qui va, je pense, s'adapter, puisque pour toute nouvelle activité un peu, un peu disruptive, il y a toujours ben, des... Une phase d'action qui puis après de, voilà, il faut, faut pouvoir réglementer un peu tout ça, mais j'ai aucun doute. Je sais
1: surtout qu'en que, qu effet, ta clientèle, la elle, est, elle est située un petit peu partout dans le monde. Donc, euh, chaque pays a son cadre. Voilà. J'imagine qu'il qu faudra encore quelques temps, euh, sachant que pour moi, le terme est quand même assez récent. Euh, que ça se traduise par, euh, par une réglementation, ça prend toujours quelques années. L'histoire nous l'a bien enseigné. Génial. Merci beaucoup pour euh, cet éclaircissement sur le blazer. Le, le Comme je te disais tout à l'heure, moi, je l'ai euh, Découvert à travers un webinaire que tu animais ou co-animais pour respire le tourisme de demain, qui est une association dont je crois on fait tous les deux partie, n'est-ce pas Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu plus justement de bah de ton lien avec cette association, pourquoi pas de ce webinaire et, et quels sont un petit peu les, les projets que vous avez en cours Est-ce que je sais que tu as d'autres interventions prévues
0: oui, alors respire le tourisme de demain, c'est une association qui a été créée euh, bah, suite au début de cette, cette crise avec le, le, le Covid pour fédérer euh, voilà euh, des, des, des acteurs du, du tourisme, alors pour certains qui étaient peut-être un petit peu en, en déshérence avec waouh wow, le, 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 le coup de massue qu'on a reçu sur la tête et puis d'autres qui euh, souhaitaient se lancer dans, dans ce secteur, euh, des, des entrepreneurs. Donc en fait c'est un, 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 un réseau. Moi, j'ai intégré euh, l'été dernier. Euh, suite à, à l'invitation d'une personne qui, qui était dans un groupe. Alors, il y a des sous-groupes de travail, de réflexion, de brainstorming sur certaines thématiques pour réfléchir justement à une nouvelle approche du tourisme, le tourisme de demain. Alors, euh, on m'avait convié à ce groupe sur les nouvelles façons de voyager, euh, non, sur les nouveaux métiers du tourisme, pardon. Euh, avec justement cette approche économique collaborative que j'avais développée. Et, euh, et puis voilà, il y a eu l'établissement d'un livre blanc et euh, aujourd'hui, on est sur euh, d'autres groupes. Alors, moi, je suis dans le groupe sur les nouvelles façons de voyager, justement, et notamment sur la thématique du, du voyage entre vie pro et perso, oui, C'est ça en parle, <rire> évidemment. Et ça m'a permis de rencontrer voilà, des, des gens de divers horizons, des gens qui sont dans l'industrie depuis 25 ans, qui ont travaillé pour des mastodontes, un peu des dinosaures du, du, de l'industrie du voyage, qui d'ailleurs étaient un, un peu en voie d'extinction avant cette crise, euh, par euh, voilà, le côté euh, un peu structurel, le euh, côté du tourisme de masse. Euh, puis des gens qui ont envie de se réinventer et puis encore une fois des gens qui ne sont pas forcément du tourisme mais qui, euh, qui arrivent avec des nouvelles applications des nouvelles idées donc l'idée c'est vraiment pour moi de, de, de networker euh, d'échanger avec des gens sympas et puis de, respect, de surtout de ne pas rester tout seul dans son coin pendant cette crise parce que moi j'ai toujours été un, un digital nomade si tu veux mais là je me retrouve à être un digital nomade sédentaire oui. euh, dans l'ordre de France <rire> depuis un an. et euh, euh, si tu veux les, les networking et les voyages tout ça ça me manque et là ça me permet quand même de, bah, de combler ce manque en en, avec des zooms, alors euh, il y a toujours les limites, etc., <rire> des réunions virtuelles, mais voilà, effectivement, j'ai été amené à présenter, à co-présenter avec euh, mes trois euh, coéquipiers de ce groupe euh, un, un webinaire sur le bléger qui a eu un, un certain succès, j'ai envie de dire, en tout cas, une bonne audience et qui a, qui a suite à ce webinaire, on a reçu pas mal de, de messages de personnes qui trouvaient l'approche, qui, qui avait soit jamais entendu parler de ce terme, soit qui commençaient à s'y intéresser, et, et donc c'est assez positif. Euh, moi, forcément, bah ça va dans le sens de ce que je suis en train de développer. Et d'ailleurs, dans le cadre des états généraux euh, organisés par euh, Respire, qui vont avoir lieu là oui. à partir de la semaine prochaine, on va euh, faire une autre présentation le 31 mars. Je fais un peu la pub. 31 mars à 10h30, et on a euh, interviewé Aurélie Cro, qui est une euh, digital nomade euh, très active et euh, qui, qui sera notamment, qui va nous apporter d'autres éclaircissements sur ce sur le Digital nomadisme, sur le pleasure, sur le télétravail. Donc, c'est voilà, le 31 mars, euh, prochaine intervention. Et d'ailleurs, tu peux retrouver le webinaire euh, en ligne. Tu, tu disais donc sur, sur LinkedIn, on peut retrouver euh, l'événement, c'est ça euh, sur, euh, sur la chaîne YouTube de Respi, on peut retrouver le, le, le webinaire dont tu parlais, euh, ouais. voilà, sur euh, l'enregistrement. Euh, D'accord. Et,
1: et l'événement, et où est-ce qu'on peut s'inscrire C'est ouvert à tous, qu'aux qu membres
0: euh, sur LinkedIn euh, si tu vas sur le euh, ou sur Facebook sur la, la, la page les pages de, de respire, ils ont commencé à faire la communication sur le, les états généraux et sur les différentes euh, interventions et présentations donc en l'occurrence la nôtre. Donc il faut juste euh, s'inscrire enfin voilà, il euh, faudra cliquer juste sur le lien, je crois que c'est Zoom. Euh, le, le jour du, de, de, Parfait, de je, la je vais suivre ça avec
1: beaucoup d'attention et le, le, le webinaire en tout cas sur le, le plaisir, je vais complètement dans la logique de ce que tu disais. Pour moi, il était très très enrichissant. C'est vrai que c'est un terme euh, enfin, qui pour moi était complètement nouveau et je trouve que voilà, ça donnait un, un nouveau visage à, à un aspect du tourisme qu'on a on a, a peut-être trop peu développé et ça fait voilà le plaisir d'être bah, avec toi qui est complètement dans cette cette tendance là. Et euh, alors on a on a parlé tout à l'heure euh, un petit peu du cadre juridique pour le coup de Bangkok, mais moi cette cette fois-ci ce que j'aimerais c'est savoir toi qui a qui a une, une longue carrière d'expatrié, de, as aussi parlé de, de digital nomadisme tout ça, ce qui est des choses qui font beaucoup euh, écho pour moi. Est-ce que tu peux me raconter ton expérience euh, d'expatriation à euh, à Bangkok et nous redire combien de combien de temps est-ce qu'elle a duré
0: là-bas Alors je suis resté dix ans. Je suis parti un beau jour, de, de, je suis arrivé le 8 janvier 2010, je m'en souviens très bien, avec ma valise de 25 kilos, tout à refaire, à l'époque je commençais un petit peu à tourner en rond dans mon activité de, de commercial, dans, 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 voilà, dans, dans, pour ces, ces grands groupes euh, pharma ou biotech où j'avais un petit peu fait le tour et je voulais me challenger, j'avais envie de vivre une expatriation que j'avais jamais vraiment faite, et j'avais commencé à regarder un petit peu à l'époque à distance, euh, je me souviens encore du... du du rendez-vous avec le, le responsable, de, enfin le, le conseil de l'ANPE cadre, qui m'avait dit "Écoutez, j'ai un, un, un recueil des entreprises qui datent implantées en Thaïlande, qui date de 1995. <rire> en 2010, et je ne peux pas trop vous aider. Donc, ben, Lydia, c'est peut-être que vous alliez ça. Elle est défrichée pour nous. Ouais, parce que voilà. Et donc finalement, j'y suis allé. Je me suis encore de ce vertige en arrivant. J'avais. J'avais un appart en colloque avec une vue magnifique. On disant, ouais, j'y suis et on va, voilà, on va, je ne sais pas ce qui va m'attendre, mais euh, il va se passer des choses et c'était assez excitant. Wow. J'ai commencé, comme je disais, à, à, à m'intégrer dans des soirées networking avec les chambres de commerce, à une simple carte de visite, euh, euh, le nouvel arrivant comme ça. Et puis, alors je suis arrivé en pleine crise politique entre les chemises rouges et les chemises jaunes. Ce <rire> pas les gilets jaunes, mais c'était... Voilà. J'étais à euh, Bangkok en, en état de couvre-feu, d'ailleurs, à l'époque. En fait euh, mais pour d'autres raisons, c'était très compliqué au hein, niveau économique. J'étais vraiment tombé au mauvais moment, donc ça a mis quand même quelques mois. J'ai fait des petits jobs en attendant. C'était super marrant parce que j'ai fait de la figuration dans des pubs, dans des films promotionnels taille dans des, des films qui se tournaient là-bas. Enfin C'était vraiment des super expériences rigolotes. J'ai fait de la, des, des doublages de voix aussi. <rire> Bref, et euh, pas mal de petits jobs sympas. Euh, J'ai continué d'ailleurs à faire les doublages pendant pas mal d'années, c'était rigolo. Et, euh, et finalement, euh, ben, je me souviens encore, après six mois, euh, j'étais rentré un peu en France, je me suis dit « bon allez, je repars, mais là c'est la dernière chance, parce que si je trouve pas… Euh... » Et puis en fait, euh, c'est en découpant une annonce dans le, le, le Bangkok Post, qui est un peu l'équivalent mm -hmm. du Monde, un journal euh, local, euh, pour une société, société qui fabriquait des moustiquaires euh, pour le marché de la prévention du, 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 du paludisme et rechercher un chargé d'affaires réglementaire, alors sur le papier c'était pas du tout mon, mon cas, mon CV, et puis euh, on m'a donné ma chance, et je me suis rendu compte que j'ai commencé un job pour lequel on m'aurait certainement pas donné euh, la chance de d'avoir de, de, voilà, de, le poste en, en France. Euh, première semaine horrible, euh, travailler en anglais j'avais jamais fait, euh, écrire un email en anglais, <rire> très très technique c'était... C'est sujet euh, là oui, ça je, je sais pas comment traduire
1: des <rire> thématiques autour de, de, de moustiquaires et de paludisme, en effet.
0: Ah oui, c'est complètement inconnu. Puis moi, j'avais un boss qui avait euh, vraiment le chic pour m'envoyer les, 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 les emails en me disant « for your information and follow-up », en gros, ouais. euh, débrouille-toi. Donc, euh, j'ai mis quelques semaines en me disant « mais je ne vais jamais y arriver ». Et puis, en fait, euh, voilà, j'ai pris goût. C'était un domaine, ouais. un marché de niche, mais mondial, euh, que j'ai commencé à, à creuser. Et puis… Euh, voilà, c'était 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 vraiment chouette. Bon, pendant deux ans. Et puis alors, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait faire de, de, preuve de beaucoup d'adaptation, parce que la Thaïlande, comme je disais, est un pays très bloc. Hein, il faut en termes de mentalité, et, euh, il faut pouvoir savoir aussi euh, ben, travailler avec des Thaïlandais. Euh, il, y a des, il y a des codes qu'il faut qu'il faut qu'il faut apprivoiser, hein, parce qu'on peut pas non plus se comporter comme on se comporterait en France avec certains managers ou certains collègues. Il faut parfois savoir être moins direct, par exemple, savoir arrondir les angles. Euh, pour, pas, pour pas offenser euh, les, les collègues euh, on peut parfois le payer très cher donc, euh, donc voilà il y a tous ces codes mais qui étaient, qui étaient passionnants en fait euh, donc euh, euh, je me suis vraiment enfin c'était vraiment le, le mot clé c'était adaptation ou adaptabilité pendant, pendant ces, ces années là et puis, euh, et puis finalement, euh, bon, la boîte n'était euh, pas en bonne santé financière. été acheté une bouchée de pain par un groupe basé à Dubaï qui m'a proposé de, de les rejoindre. J'ai travaillé à distance. Je préférais ne pas y aller. Et euh, ensuite, j'ai fait du consulting en freelance pendant quelques années aussi, où je mettais en relation finalement euh, les secteurs publics et privés qui ne se parlaient pas sur ce marché de niche mondial qui est celui de la prévention du palu. Et, euh, et je me suis rendu compte que j'étais pas trop mauvais finalement en faisant la, la connexion, en étant une plateforme. En mettant en relation des gens qui se parlaient pas, et finalement c'est un peu ce que j'ai fait au début avec Véry Local Trip, en mettant en relation des locaux avec euh, des voyageurs. Ça y est, le puzzle s'assemble. Que... Là, on commence à comprendre. Mais oui, en fait, ça. Je pense que tout est un peu lié. Si tu veux, je, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à 36 ans à l'époque. Mm -hmm. J'ai suis... lu récemment dans un, un, un magazine de management là que c'était l'âge moyen de, du créateur d'entreprise en France. Plus jeune, c'est. Et, euh... ouais, ouais. et, et en fait, en tout fait, cas, en France. Et, euh, et, et tout ça a une logique, tout ça se met en place au bon moment. Et moi, je suis aussi euh, assez intuitif et je crois aussi beaucoup à la bonne rencontre au bon moment. Et en, en Thaïlande, on peut en faire, on peut en faire beaucoup, des bonnes et des moins bonnes. Mais en tout cas, voilà, c'était une expérience extrêmement forte. Euh, on, ça fait beaucoup relativiser par rapport à, à la France. Euh, vivre dans un pays comme ça, qui a une image très euh, carte postale. Euh, parfois aussi donne des idées reçues, hein, c'est-à-dire qu'on. j'avais tendance à poster beaucoup de photos sur Facebook de d'ordinateurs au bord oui. d'une piscine ou d'une plage, donc c'était un peu de ma photo aussi. Mais il faut quand même bosser, il faut quand même. C'est pas un, c'est un faux, c'est un acteur qui peut parfois faire des comme toujours, des Quand des on personnes.
1: voit ces belles photos, plein de gens à Bali par exemple, tout a l'air parfait. Le, le, le vivre pendant dix ans, ouais. je pense qu'en effet, il y a, a d'autres choses un petit peu plus compliquées. Et Bien justement, euh, pour pour contraster, est-ce que tu pourrais de dire quel, toi, était ton pire souvenir à Bangkok, ou pas forcément d'ailleurs, mais pendant ces, ces quelques années d'entrepreneuriat, de, j'ai même appelé, envie d'appeler ça de, de presque de vagabondage à l'étranger, euh, qui a un souvenir mmh. qui t'a marqué un peu négativement, en tout cas, quelque chose de un peu plus compliqué.
0: Bah écoute, euh, c'est une bonne question, mais alors, je ne sais pas si j'ai une mémoire sélective, mais en tout cas, je ne peux pas dire que j'ai de, de, de pires souvenirs, parce que je, je me suis rendu compte que même quand j'ai évoqué tout à l'heure la, la la rupture un peu brutale avec euh, mes 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 débuts d'associé euh, au départ enfin un peu mais, mais au final ça a donné du bon donc si tu veux je pense que en fait ce que je vis actuellement et ce qu'on vit actuellement dans le tourisme c'est c'est ça aujourd'hui alors c'est pas un souvenir parce que c'est une situation actuelle mais je pense que dans dans un an ou deux ans quand j'y repenserai ce sera ça mon pire souvenir cette cette crise mondiale euh, qui a quand même des des, des effets assez euh, voilà assez importants. Euh, bon, concrètement, hein, il n'y a plus d'activité ouais. depuis un an. <rire> euh, voilà, c'est c'est la première vraie galère, si on peut dire que c'est une galère, euh, face à laquelle je suis complètement intéressant, puisque euh, le lancement de My Local Fixer, hein, c'est pareil, c'est pour préparer l'avenir. Hein. Concrètement, aujourd'hui, euh, les gens ne peuvent pas voyager, donc c'est pas ça qui rapporte euh, euh, du revenu à la fin du mois, mais c'est en anticipation et sur la vision à moyen long terme du voyage. Mais voilà, je pense que mon pire souvenir... Euh, bah, on pourra en reparler dans deux ans, je te dirais que c'est certainement euh, cette crise ouais, qu'on oui. qu vit aujourd'hui. Avec tous les apprentissages
1: euh, qu'elle va nous amener, mais en effet, euh, un petit passage euh, un peu compliqué. Euh, tout à l'heure, tu me, tu me disais euh, en off euh, que comme moi, tu as, tu as changé un peu de tes activités et plutôt euh, ta pratique quotidienne euh, liée à cette crise, hein, tout est au ralenti, tu t'es mis beaucoup euh, à, à la lecture, notamment je, je crois. Est-ce que euh, tu as un livre en particulier euh, tu euh, recommandes avec ou, ou peut-être pas du tout de lien euh, avec les sujets euh, dont on vient de parler
0: bah écoute euh, c'est vrai que je me suis remis pas mal à la lecture finalement il y a des bons côtés euh, avec ce, ces confinements euh, entre les, les livres de voyage etc voilà. et alors y a un livre en fait euh, qui m'a, alors c'est pas être très original et il y a forcément un rapport direct avec mon activité mais c'est le bouquin de, de Tim Ferriss euh, ouais, de 4 Hours Workweek 4 heures, voilà, on te le sort peut-être souvent, mais c'est vrai que, alors, j'ai pas, j'ai même pas appliqué, en, je pense que c'est même impossible d'appliquer en détail tous les, les, les préceptes et les, les concepts qu'il développe, mais en tout cas, c'est dans l'esprit de pouvoir euh, justement sortir de cette semaine, enfin, ce, ce, ce je sais pas, du travail, euh, 9h, 17h, tous les jours dans un bureau, euh, et, et pouvoir euh, vraiment euh, bah, travailler moins pour vivre plus une certaine, enfin, vivre, moi, j'avais la chance, et je, je dis j'avais, je vais la reprendre, mais là, c'est un stand-by, de vivre un voyage passion, un, un travail passion, pardon, où j'avais pas l'impression de, oui. de travailler. Je pense que j'étais pas au niveau de la semaine de 4 heures. Je, tra je travaillais beaucoup plus, mais quand tu fais un job passion, tu pas l'impression de travailler. Donc, au final, <rire> ça se passe bien. Euh, tu, quand tu voyages en travaillant, quand tu travailles en voyageant, c'est juste, en tout cas pour ma part, euh, l'accomplissement d'un... Ouais, d'une sorte de rêve, quoi, de, de voilà. Et pouvoir gagner sa vie avec, en plus, c'est encore mieux. Mais mais voilà, donc le, le, la semaine de 4 heures, je, pour les personnes qui se posent encore des questions sur euh, euh, est-ce que je devrais peut-être changer euh, euh, mon rythme, parce que là, je suis avec des pieds de plomb dans un bureau tous les jours, c'est peut-être un bouquin intéressant à lire qui va être donner un déclic. Bah, c'est je pense que je le, je le relirai,
1: je, je l'ai lu un peu trop tôt, je pense qu'il n'a pas percuté tant que ça, ce ce bouquin, mais maintenant que je suis un peu plus dans une aventure entrepreneuriale, peut-être que, que j'y comprendrais de, de nouvelles clés qui m'ont pas du tout transpercé à l'époque. Génial euh, mmh. Dans la même logique, est-ce que toi, tu as, as un peu une, une citation favorite ou un, un mot que tu te répètes tous les matins, quelque chose, ou peut-être juste une citation du, du moment que, que tu aimerais nous partager
0: bah écoute, il euh, y, y, euh, y a une citation que j'aime bien et que j'avais découvert il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, mais c'était justement au moment du lancement de My Local Fixer. C'est une citation de, de Terence Conran, qui, euh, qui, est un, qui est un entrepreneur, un, un designer, notamment le, le fondateur d'habitat, qui dit « Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'on leur propose. » Donc voilà, je ne vais pas commenter, je pense qu'elle veut Parfait, parler C'est bien elle, imagé elle, pour, elle, pour moi, euh, moi oui. Voilà, et il et, 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 et y, y en a quand même une, une, une petite deuxième, si tu me permets, euh, mais ça, elle date d'un peu plus longtemps, parce que j'avais déjà en tête, euh, c est, c est, je saurais même plus te dire la source, je crois que c'était dans un film, ça m'a marqué, c'était, euh, je crois que c'était ouais, un film français, euh, c'était quand on prend des risques, on peut perdre, quand on n'en prend pas, on perd toujours. et bien, ça, les gagnants pas. ont tenté leur chance, n'est-ce pas Oui, <rire> je pense que la Française déjà a dû se rinspirer de ce
1: film. <rire> <rire> Super, merci euh, beaucoup pour, pour euh, toutes ces, ces, ces réponses et ces ouvertures. Euh, pour terminer euh, un petit peu l'interview, j'aimerais bien te, te, bah, te laisser le mot de la fin, tout simplement. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais euh, faire passer aux, aux insiders, qui sont le, les lecteurs de, de, bah, de, de mon blog, de mon site, et, et j'espère futurs auditeurs de, du podcast que je suis en train de, de développer
0: bah écoute, euh, le mot de la fin, alors un message à faire passer, bah, je dirais de par mon expérience, ma modeste expérience euh, entrepreneuriale, c'est vraiment l'idée de, de partager ses idées, justement. Parce que, et c'est ce que tu es en train de, de faire aussi euh, en, en, en véhiculant la, 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 la bonne parole euh, grâce à ton, ton podcast, c'est-à-dire que, et c'est justement euh, par le partage. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, moi, j'avais rencontré euh, parfois quelques quelques entrepreneurs qui avaient un petit peu peur qu'on qu leur pique leur idée ou leur innovation. Et en, attention, hein, parce qu'ils n'étaient pas du tout sur un nouveau modèle de euh, centrale nucléaire hyper confidentiel. Je veux dire, c'est des trucs très très basiques. Et il y a, y a tellement un gap énorme entre justement l'idée et la mise en application de l'idée. Enfin, les, les idées, les gens peuvent en avoir euh, tous les jours ou presque, mais entre voilà, la mettre en application, et la développer, il y, y a un gap qui est énorme. Et moi j'ai énormément appris. Je disais tout à l'heure, je suis assez intuitif et je crois beaucoup aux belles rencontres au bon moment. Et finalement, euh, ce, 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 ce parcours entrepreneurial, euh, ben c'est souvent grâce justement au, au fait que j'ai ben, parlé de, de, de mes idées, j'ai pu les confronter, euh, avoir un effet miroir. Attention, hein, parfois il faut savoir aussi euh, euh, partager avec les bonnes personnes. Je citerai juste la petite anecdote. C'était lorsque j'étais à l'époque dans cet accélérateur. Euh, ils avaient ils nous ont ils nous, ils nous coachaient sur la manière de pitcher euh, donc moi j'allais pitcher à des 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 des, star, des, des start des start-up contest et tout ça puis un jour euh, ils avaient convié euh, l'un des cofondateurs de Skype qui était là et qui m'a écouté euh, faire mon pitch sur départ euh, les débuts de Local Caltrip manière un peu désabusé et puis son seul commentaire en me regardant c'était euh, bah do something else <rire> bah, fait, fait chose, quoi. mais il y a fait radical quoi en je me suis dit mais en plus enfin euh, et, et ça m'avait euh, forcément sur le coup un petit peu euh, touché, en me disant mais euh, bon, euh, euh, est-ce qu'il faut vraiment que je le mette en question Et puis en fait bon, il a peut-être pas tout trop compris ou écouté ou j'en sais rien, mais, mais mais tout ça pour dire quand même qu'il faut qu'il faut écouter les bonnes personnes aussi, <rire> et il ne faut pas non plus euh, si on croit à son idée, il faut peut-être la faire pivoter, bien sûr. Euh, mais euh, mais voilà, si on y croit et qu'on est convaincu que ça répond encore une fois à un besoin, il eh n'y ben, a pas de raison oui, que ça marche absolument, pas. Absolument. Ouais.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Merci beaucoup pour, euh, pour euh, tous ces mots et, et conseils. Où est-ce que, si on veut te contacter, où est-ce qu'on peut te, te trouver, Maxime
0: Eh bien, euh, ben, via LinkedIn, Maxime Besnier. ou Vous pouvez me contacter aussi via nos sites. Donc, euh, ben, euh mylocalsfixer.fr. Euh, voilà, vous pouvez nous contacter puis je donne mon adresse mail hein, maximeatverilucatrip.com à, bon.
1: à ce souvenir mémorisé, parfait merci encore euh, pour tout ton temps euh, Maxime et, et tout ce que tu viens de, de nous partager, c'était très précieux on te souhaite euh, une belle relance euh, une fois que, que l'économie reprendra on est sûr euh, que tes, tes deux entreprises vont se redéployer euh, dès que, que les touristes te remettront euh, à voyager, merci beaucoup et bonne journée à toi
0: Merci à toi, Maxime. À bientôt. À bientôt.
1: Chers Insiders, ce deuxième épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez comme moi découvert ou approfondi votre vision du blazer. Maintenant, c'est à vous. Contactez-moi sur mes différents réseaux et partagez-moi vos suggestions d'invités. Et si vous ne souhaitez rater aucune de mes actualités, rendez-vous sur le site hospitalityinsiders.net et abonnez-vous à la newsletter. À très vite